0: Esta polémica comenzó cuando Yamandú Orsi publicó un tuit que decía a esta altura que se vayan el balde y la cadena no parece tan grave. El problema es que además, si siguen así, se va un montón de gente al pozo. Este tipo de manejo de los recursos, fruto del clientelismo, lastima a las instituciones y a la democracia. Y presentaba una resolución que tomó en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas autorizando el traspaso a la unidad ejecutora de la Comisión de Economista de Salto Grande unos recursos por 200 millones de pesos. Ha habido mucha polémica. El señor Albizu, presidente de la CTM, ha salido a explicar lo que puede dentro de esa realidad. Ha habido muchas críticas a su procedimiento. Esas críticas, por ejemplo, en las últimas horas llegaron desde el propio Partido Nacional, en el que el senador Botana lo calificó como Papá Noel repartiendo recursos. Pero también esas críticas llegan desde la propia coalición de gobierno. Lo decíamos en el observador de hoy, el diputado de Cabildo Abierto por el Departamento de Salto, Rodrigo Albernas, dice que Albizu hace un uso obsceno de los fondos y sería cómplice él si no apoyara la interpelación. Vamos a conocer un poco más de esta situación que está enredada por el manejo económico, eventualmente, pero también por cuestiones políticas que están vinculadas a la Comisión Mista de Salto Grande. Diputado Elbernaz ¿cómo le va? Buenos días.
1: Francisco, muy buenos días. Mis saludos a ti y a todos quienes nos escuchan. Eh, bueno, acá estamos para desarrollar un poquito cuál ha sido nuestro punto uh -huh. referido a este tema, que, bueno, diría yo que no empieza con una declaración de Orsi, que bastante sabe de clientelismo político, eh, sino que empieza ya lamentablemente desde la campaña departamental en el departamento de Salto y en la región, Ajá. en el cual ya se mostraba un claro perfil de lo que es la gestión de la presidencia de CTM bajo lo que es la gestión de esta coalición de gobierno. Uh -huh. porque... A ver, diputado, si
0: le parece, vayamos por parte. El, el título de la nota de, del observador de hoy plantea que usted entiende que el señor Albizu hace un uso obsceno de los fondos. ¿Por qué llega a esa conclusión?
1: Bueno, diría yo que es bastante, bastante corto el camino para llegar a esa conclusión porque nosotros, en función del, del trabajo que venimos recabando principalmente, arrancando, como le decía, desde las elecciones departamentales, eh, pudimos constatar eh, más o menos por arriba hablando de un gasto por lo menos de casi 3 millones de dólares para uso, un uso proseletista de esa campaña departamental. O sea, estamos muy de acuerdo que se usen los dineros y los fondos de Salto Grande para el desarrollo de la región, para el desarrollo de las instituciones, porque es Salto, es Paisandú, es Artigas, quien ha sufrido las, conse las consecuencias eh, eh, por, por, y el impacto negativo de la creación de la represa Salto Grande. Sí. Y entendemos que esos dineros tienen que ser usados en el territorio. Ahora, fuera de estar en desacuerdo con eso, el tema es cómo se ha usado, cómo se ha seleccionado. O sea, nosotros entendemos que ha, ha habido una, una, un parámetro eh, de, eh, como es selectivo eh, en función de... Se, se, ha, se ha hecho donaciones a clubes políticos a cambio de que se conviertan sus principales autoridades eh, desde listas del Frente Amplio, desde listas del Partido Colorado a listas del sector aire fresco del Partido Nacional que no es nada más ni nada menos que el sector del Presidente de la República. Fue así que se construyó una, 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 una elección con la importante votación en, esas, en esos comicios departamentales, uh -huh. en el cual el Partido Nacional en las elecciones departamentales vota tradicionalmente un 10% y en estas últimas elecciones votó casi un 30%. Fue a fuerza de dinero y de fondos de Salto Grande. Y lo decimos con total tranquilidad y decimos que se usó de manera obscena estos fondos porque por cada donación se hizo una conferencia de prensa. Y por cada conferencia de prensa y donación, a las semanas estuvo la adhesión de estos principales referentes hacia el apoyo de la candidatura del quien en su, en su momento era candidato a intendente, que es el amigo del presidente eh, Carlos Albizu. Eh, y digo, el eh, y, y me refiero a la institucionalidad del presidente, uh -huh. no porque quiera desgastarla, sino todo lo contrario. Entendemos, y Cabildo Abierto, como socio de esta coalición de gobierno, tenemos que cuidar la colisión y tenemos que cuidarlo al presidente. Y cuidarlo al presidente no es hacerlo venir a inaugurar una planta de cáñamo y, de, y, a, los meses, y a los meses volver a, a visitarla y que esa misma planta de cáñamo sea la que terminó despidiendo a más de 400 empleados vía WhatsApp. Sí. No es cuidarlo al presidente de la República, anunciar un canal de navegabilidad una y otra vez que todos sabemos que no existe ni siquiera el anteproyecto para el mismo. Eh, o sea, no hay estudios de ningún tipo de, de impacto eh, eh, ni, 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 ni de presupuestación. Eh, cuidarlo al presidente eh, es, mejor dicho, cuidarlo, cuidarlo al presidente no es hacerlo venir a inaugurar un, eh, o anunciar una reedición del tren de los pueblos libres que le hago recuerdo fue anunciado y lanzado en su momento por Cristina Kirchner sí. y Mujica, que unía a, a Salto Concordia, que es, 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 ese anuncio fue dado actualmente y sigue sin existir. O sea, entendemos que tenemos que cuidar la institucionalidad del presidente, tenemos que cuidar esta coalición de gobierno, y, y yo que me toca ser crítico de esta gestión. O sea, de lo que hacen los delegados de Salto Grande... ...bajo la gestión de, este, de esta coalición de gobierno... ...no el despinfarro que hicieron los delegados del Frente Amplio... ...en el periodo anterior... ...que además Carlos Albizú... ...era integrante de la delegación... ...en el periodo anterior... ...que, que por eso bastante sabe que se hacía y que no se hacía... ...ahora... El, ...a nosotros nos toca criticar... ...la gestión actual... ...no nos toca criticar la gestión de ACE... ...del periodo anterior... Nos toca criticar la gestión de hace de, de este periodo actual. Porque... Diputado, ¿usted
0: había eh, presentado digamos, públicamente estos cuestionamientos antes de esto que se conoció en las últimas horas, que fue a partir del tuit que publicó Yaman Duorsi?
1: Bueno, eh, claramente sí. Eh, esto es algo que, primero que nada, hemos hecho pedido de informes. Hemos hecho pedido de informes a CTM, por medio de Cancillería, y en esto está bueno denunciar que hay un acuerdo, diría yo, que cómplice entre los partidos tradicionales, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, en el cual los órganos binacionales no rinden cuenta a los legisladores. Los legisladores, dentro de nuestras tres principales funciones, bueno, ¿quiénes me escuchan? ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un, un legislador de la República? Nosotros tenemos tres importantes funciones. Una es representar nuestro voto representa un porcentaje de la población en nuestra mano. La otra es legislar, o sea, crear leyes que cambien el ordenamiento jurídico de, de nuestra sociedad para mejorarlo, en, en teoría, ¿no? Uh -huh. Y la tercera es controlar. Controlar qué hace el Ejecutivo, controlar qué hacen las empresas públicas, controlar qué hacen las instituciones del Estado. Bueno, sepan todos que los legisladores no podemos controlar a CTM. Y, y CTM tiene 30 millones de dólares para gastar por quinquenio. A ver, señores, ¿30 millones de dólares para gastar en funcionamiento? No, para regalar pronto. Así,
0: no,
1: lo Aclaremos de el alcance
0: de regalar, diputado.
1: Bueno, regalar, o sea, regalar en realidad es un término que toma más fuerza porque es como se es como se ha usado esos dineros en estos últimos Podemos ir en las últimas décadas, pero yo me voy a referir en estos últimos años a la gestión de la cual soy parte responsable como miembro de esta coalición. ¿Está? Eh, eh, acá se han usado esos fondos en vez de desarrollar de manera imparcial creando fondos concursables. ¿Para qué? Es decir, eh, por ejemplo, acá hemos visto cómo se han hecho donaciones puntuales a una escuela y a otra escuela no. A un club a un club deportivo y a otro club deportivo no y, y hay una matriz que lo, los une a todos y es la cercanía la cercanía no solamente personal sino la cercanía política o la conversión política a el sector aire fresco del Partido Nacional ¿y por qué diferencio el sector aire fresco del Partido Nacional? porque hay otros sectores del Partido Nacional que hacen la misma crítica que, que, que este humilde legislador que también hace y que entienden que esto está mal y que y que tarde o temprano lo que está pasando hoy, que como tú dices, fue disparado actualmente por el, el intendente Yamandú Orsi que como les digo, no está mal de, de destacar, que sabe mucho del clientelismo político. Nosotros estamos desarrollando un, un trabajo de investigación con respecto a cómo se usan los dineros del ministerio eh, perdón, de, de OPP en la caminería de Canelones y vemos que es una forma de, 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 de enriquecimiento y de debido de fondo muy importante. Y el titular de esta comuna es Yamandú Orsi. O sea, él sabe muy bien lo que es clientelismo político con los dineros públicos. Bueno, Yamandú Orsi sabe que entonces lo que hace Carlos Albizu, no eh, sabe de lo que hace, lo que hace Carlos Albizu, porque es exactamente eso, clientelismo político. 30 millones de dólares para un quinqueño que además recibe refuerzo de 5 millones de dólares anuales, y recibió el año anterior, es decir no Pero, ver, diputado, de perdón, la perdón acláreme
0: eh, la cifra a veces si lo estamos confundiendo el presupuesto que maneja anualmente la CTM es de 750 millones de pesos, que al tipo de cambio de hoy, digamos, son unos este, eh, son en el entorno de 19 millones de dólares, ¿dónde saca esos 30 millones usted que dice que son por quinquenio?
1: Bueno, a ver, eh, el, ese sería el presupuesto global, sí. eh, que me decís, un poco menos de 20, yo diría que, me, que, que bueno, ahí está, un poco menos de 20 millones de dólares es el presupuesto anual Exacto. global de salto grande ahora. Dentro de ese presupuesto tiene el cálculo que nosotros hicimos, que es una estimación, que estoy seguro que no le erramos, que tiene para, o sea, para regalar, para desarrollo de la región, para... Para, para financiar instituciones, respaldar instituciones y demás, es más o menos 30 millones de dólares. Ahora, en función de la transparencia que ha sido invocada por esta coalición de gobierno y principalmente por el presidente de la República, en función de ser responsable y hacerse cargo que ha sido invocada por esta coalición de gobierno y principalmente por el presidente de la República, a quien digo que todos tenemos que cuidarlos, pero... El sector aire fresco y el Partido Nacional, diría yo que lo tiene que cuidar dos veces. Diría yo que el sector aire fresco, por lo menos en la región de Salto, es quien menos lo cuida y quien más lo ha degastado, ha degastado su imagen. Y cuando yo me refiero a estos 30 millones de dólares, me refiero, a, claro al presupuesto estimado que tienen para dedicarlo a donaciones. No estamos hablando de funcionamiento, de presupuesto de su personal, qué bueno... Si dicen que esto es para, eh, es, es, es para funcionamiento, que nos cuenten en qué están gastando la plata.
0: O sea, que usted dice que del presupuesto que tiene la CTM, que serían, a números gruesos, unos 95 millones de dólares por quinquenio, ¿un tercio de eso lo usan para hacer donaciones?
1: Exactamente. Exactamente. Ese, ese es el cálculo que nosotros llegamos en base a distintas fuentes, y distintas declaraciones, porque les cuento, ¿no? Si pedimos información... Eh, tú me preguntabas qué habíamos hecho anteriormente. Bueno, nosotros pedimos, hicimos pedidos... Tengo un segundito que estoy cortando una llamada. En uh -huh. Hicimos pedidos de informes y fueron respondidos negativamente. ¿Por qué? Porque no quieren rendir cuentas ni contar en qué gastan la plata. Ahora estoy seguro que en caramelo no gastan. Ahora, ¿qué están gastando en personal? ¿Qué gana cada uno de ellos? Eh, hasta donde yo entiendo, a salto grande la plata le sobra. Porque tienen estímulos por renuncia de mil dólares. O sea, yo soy funcionario de Salto Grande y renuncio, me voy con un retiro de mil dólares. ¿Por qué yo tengo ese derecho y los demás no? Miren, para que ustedes sepan, nosotros venimos haciendo un trabajo hace tres años eh, con el movimiento de ex obreros de Salto Grande. Los ex obreros de Salto sí. Grande... Fueron despedidos hace 40 años sin, sin, sin despido, sin, eh, sin indemnización. Y ellos reclaman políticamente que se les indemnice moral y económicamente. ¿Y sabe cuál es el reclamo global que hacen estos casi mil exobreros que más de la mitad, lamentablemente, ha fallecido por su edad? Estamos hablando de personas que rondan los 70 años. Piden 4 millones de dólares. Cuatro millones de dólares que se lo podemos sacar a la UTE para dárselo a Salto Grande y no sabemos qué va a hacer con la plata, diría yo, comprar caramelos. Y cuatro millones de dólares que no tiene UTE para seguir mejorando la electrificación rural. Cuatro sí. millones de dólares, cinco eh, millones de dólares que no tiene UTE este año y tampoco lo tuvo el año pasado para mejorar la instalación de los pueblos que cuando hay tormenta se quedan sin electricidad en varias localidades del interior del país. Y ahora, yo digo que usted está haciendo un muy buen trabajo. Yo haría al revés. Le, da, le sacaría 5 millones de dólares al presupuesto de Salto Grande y que se ajusten los pantalones, como se ajustaron todos los ministerios. El propio Ministerio de Vivienda se tuvo que ajustar los pantalones en pandemia, mientras Salto Grande regalaba plata proseletistamente. Yo quiero que esos 5 millones de dólares sean retirados de Salto Grande... 10 millones de dólares y se han entregado ¿Por qué no a UTE? Para bajar las tarifas sí. Diputado, justamente no nos acaba de llegar el servicio? Nos acaba de llegar un mensaje y Los legisladores sí podemos controlar
0: Nos acaba de llegar un mensaje justamente del tema de los ex obreros Pero usted sabe que eh, Usted dijo en un momento algo Yo tenía información hoy temprano Y la verdad no la consigné porque pensé que estaba mal eh, Acerca del bono que reciben los, este, los funcionarios De Salto Grande al retirarse ¿Nos puede explicar esa situación por favor?
1: Bueno, eh, primero que nada tengo que aclarar que cuando hablo sobre el tema, aunque tengo la, la certeza que así es, porque hay algún que otro documento que ha llegado a nuestras carpetas, eh, la información es muy vaga porque, claro, Salto Grande no rinde cuenta, Salto Grande no responde formalmente, simplemente responde mediáticamente cuando le conviene, ¿no?, Ahora, sí, efectivamente, y hay un caso particular que no recuerdo el nombre, pero es, es, es bastante conocido, yo soy bastante malo para, para tengo mala memoria para, para los nombres, que era, esta está, Helpi. Helpi, un funcionario encargado de la seguridad de Salto Grande en las últimas décadas, también en periodos anteriores, eh, tuvo un bono, de... no sé cómo se llama, es un bono de retiro, de casi 700 mil dólares. O sea, no solamente, ganó durante décadas eh, cientos de miles de dólares anuales, o sea, tenía un sueldo, si no me equivoco, en la órbita de los mil dólares, además de que era encargado de la contratación, o sea, él tomaba a los empleados para la seguridad y, 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 y presupuestaba eh, el, el, la instalación de, de los distintos mecanismos, eh, tecnologías de seguridad, o sea, hacía un manejo gigante de dinero selectivamente, sino que se retira con un bono de compensación, de 700, casi 700 mil dólares para, para no pasar mal su retiro. O sea, ¿cuál es el derecho que tiene él y que tienen otros funcionarios de CTM y que no tenemos ninguno de los otros integrantes de, 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 de la población ni los, ni, ni los distintos empleados públicos? Ahora, eh, estamos vivimos bajo una república. Acá no existen privilegiados, en teoría. Somos iguales ante la ley. Ahora... Nos dimos cuenta, y acá en esto destacar la importancia de lo que son la separación de los poderes del Estado y en este caso lo que es el poder legislativo que tiene su función de controlar al poder ejecutivo ¿tá? y uno como actor de la coalición de gobierno es doblemente responsable o diez veces más responsable que la oposición, tenemos que poder marcar esto. Acá CTM no le rinde cuenta a los, a los legisladores, genial, que no le rinda cuenta a los legisladores. Ahora, CTM le tiene que rendir cuenta a Cancillería. Y Cancillería sí le tiene que rendir cuenta a los legisladores. Y Cancillería cumple inconstitucionalmente con no exigir y no rendir cuenta a nuestro pedido de informe. Pero, ¿qué puede hacer este, este, este humilde legislador solo? Cuando sabemos que hay un acuerdo político de los partidos tradicionales, no de Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto tiene las manos limpias, ante esto y ante otras tantas situaciones de acuerdos tácitos en el cual se busca no controlar para desde ahí sacar fondos de financiación de campaña, porque a ver, ahora el 2024 tenemos campaña y yo sé que voy a tener que luchar contra una, una billetera gigante que tiene Salto Grande para luchar la campaña departamental, para luchar la campaña nacional. Y lo van a hacer a los votos a base de dinero y los dineros salieron de arcas públicas porque a todos estos estos dirigentes, a estos referentes eh, eh, de, de distintas instituciones, eh, de, de las fuerzas vivas, hoy ya tienen su afinidad política declarada y le valió plata a Bien. todos nosotros. diputado Les Recuerdo, no hay más plata para la salud, no hay más plata para la educación, no hay más plata para un montón de cosas, aunque sí hubo más dinero, pero el dinero ese nunca es suficiente para la salud, nunca es suficiente para la educación, pero sí hay plata extra que le sacamos a UTE para darle al amigo el presidente y que la siga usando política partidariamente.
0: Ahora, Mental. diputado, no, usted no entiende que, en, en, tal vez, a veces en el fragor de la disputa política no, no, no se repara en ciertos aspectos, pero usted está hablando de corrupción, eh, de alguna manera, o, o sin de alguna manera. ¿Por qué no hace esta denuncia pública en los lugares donde corresponde si usted entiende que efectivamente hay dineros públicos que se están usando para eh, lo que usted ha llamado compra de votos, digamos. ¿Por qué no ha hecho la denuncia donde corresponde?
1: Bueno, yo te pongo esta variable. Moral. Para mí la moral es importante. En el sistema político no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque si no me ven, no pasa nada. Si no se puede comprobar, no pasa nada. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo es... Ahora, ¿sabías que esto que te estoy diciendo no es judicializable? No es judicializable. O sea, es una, es una, sería una denuncia es una denuncia muerta. ¿Me explico? Esto es algo que compete a todo el sistema político. político Y por eso les decía, hay un acuerdo entre los partidos tradicionales a dejar que estas cosas pasen. ¿Qué hizo la administración de, de la, la, los delegados de Salto Grande del Frente Amplio? Bueno, yo te cuento lo que hicieron. Porque aparte te, tenemos la declaración del expresidente durante los, cinco, durante los tres periodos, si no me equivoco, el dinero fue gastado principalmente en la capital de, en la capital del, del Uruguay, en Montevideo. Y fue gastado de la misma manera que está haciendo Carlos Dalviso hoy. Y fue el Frente Amplio que lo hizo. Ahora, como yo dije al principio, yo no, no voy a, a criticar lo que se hizo en la administración anterior, porque de última fue lo que yo quise cambiar al trabajar políticamente y por primera vez levantar una bandera política partidaria, que fue la de Cabildo Abierto, la de y Ríos. Yo, yo ya critiqué eso, ya cambié, ya, ya cambié el gobierno. Cabildo Abierto dio los votos para que no hubiera un cuarto gobierno de la administración nefasta que fue el Frente Amplio en varios ámbitos de la administración pública. Ahora, yo quiero cambiar esta administración porque yo soy responsable de que Carlos Albizu esté donde está. Porque si no hubiese ganado esta coalición de gobierno, Carlos Albizu, que es un, es un candidato históricamente perdedor a diputado en las, en las, en las distintas elecciones, no tendría un cargo público y no estaría haciendo el despinfarro económico que está haciendo, no estaría haciendo lo mismo que hacía el Frente Amplio, que yo me quejé. Uh -huh. Y que Yamandú Orsi, yo no lo escuché hablar a Yamandú Orsi en las gestiones anteriores, Yamandú que se, diría yo, que se calle, que hable que haga autocrítica de la administración que hizo el Frente Amplio, que fue igual o peor que la que hizo Carlos Albizu, la que está haciendo Carlos Albizu, porque al que nos toca criticar esta administración es a nosotros. La oposición que primero haga autocrítica, uh -huh. que no la hizo, yo estoy en el Parlamento y veo cómo se lavan las manos todos los días Bien. con detalles, con, con, con cosas cuestionables que se pueden llegar a acusar. Diputado, Ahora, brevemente. Yo voy haciendo autocrítica.
0: Brevemente, porque estamos en el cierre, estamos muy pasados de la hora. ¿Qué bueno. posición va a asumir usted y Cabildo Abierto ante lo que el Frente Amplio este, estaría por plantear, que sería un llamado a sala a las autoridades para responder por este escenario?
1: Primero, ante todo, aclarar: esta es mi posición personal como diputado de Cabildo Abierto de mi fuerza política, claramente, obviamente, ¿no? Ahora, yo estoy plenamente convencido y es así como ya vengo argumentando y, y asesorando a mi fuerza política que entendemos que tenemos que apoyar este llamado a sala. Y será un llamado a sala del Frente Amplio del MPP, a nosotros no nos importa, es la institución. Y nosotros, y este gobierno que invocó la transparencia, y el hacerse cargo, nosotros simplemente vamos a ser coherentes con eso y nosotros queremos que se exponga y que haya un cambio en las reglas de juego y que se pueda empezar a controlar qué se hace con esos dineros. Y si el Partido Nacional entiende que hay que hacerse cargo y que, y que tiene que haber responsables políticos, entiendo yo que es un tema también a la interna del Partido Nacional que tendrán que hacer sus cambios. Ahora, yo más que cambiar personas, lo que quiero cambiar son las formas. Quiero que se pueda eh, controlar los, los dineros que trabaja, que, que usa CTM, y claramente mi, mi posición va a ser de, de, de pedirle al partido que apoye. Lo hemos hablado con Manini Ríos, meses anteriores, años anteriores, lo hemos hablado en, estos, en estas últimas semanas, lo hemos hablado con senadores del partido con Guillermo Benech. Lo he hablado con casi todos los diputados de Cabildo Abierto, por lo menos eh, eh, con más de la mitad de ellos, y todos son contestes y están de acuerdo en que queremos transparencia sobre esto y que no nos importa que el llamado Sala sea del Frente Amplio, Bien. entendemos que deberíamos apoyarlo. Ahora, esa decisión es una decisión que se la dejo a la institucionalidad del partido y esta semana próxima eh, ya voy a estar en Montevideo, eh, el lunes, martes, más tardar, en la cual vamos a poner este tema sobre la mesa y que, bueno, la haremos pública la decisión, aunque, como les digo, ya la adelanto que voy a asesorar como diputado de la región, como eh, eh, en, en la cual estamos empapados de estos temas, que entendemos totalmente conveniente, y es que es bueno para qué, para el partido político, para el sistema político, no, es bueno para la ciudadanía que son nuestros jefes, son para quienes entendemos que trabajamos, o por lo menos algunos entendemos que trabajamos, y que todos tienen derecho a saber y a mejorar el destino de los dineros públicos hay que cambiar la forma de juego queremos cambiar estas reglas queremos mejorar el control para que deje a ver este gasto obsceno que hay desde la Ctm
0: Rodrigo Elbernás, y en esto. Rodrigo Elbernás, diputado de Cabildo abierto gracias por haber estado otra mañana con nosotros
1: bueno un fuerte abrazo gracias a ustedes estamos siempre a un golpe de trefa